0: Hola, hola, esto es Mentor360 y esta semana vamos a ver cómo comenzar a invertir. Y hoy vamos a ver que además los ahorradores son perdedores. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Todas las semanas te traemos a los mejores mentores del planeta en español para desarrollar, para trabajar en un tema que te permita crecer en lo personal y en lo profesional. Y hay un tema que sin duda tenemos que estar, tenemos que tener siempre en el radar, que es el del dinerillo. No solo comenzar a ahorrar, sino también comenzar a invertir, utilizar el dinero de forma estratégica para que el dinero comience a trabajar para nosotros. De todo esto vamos a estar hablando toda esta semana con un mentor, en este caso con una mentora, que ya nos acompañó hablando de finanzas personales y de cómo planificar mejor nuestro año financieramente, pero ahora que ya empezamos a tener las cosas un poco claras, sería interesante empezar a, a invertir, a empezar a conseguir que el dinero trabaje para nosotros. Y para ello, vuelve a Mentor360, volvemos a, a contar en nuestras filas con esta gran mentora que acaba de editar libro, que tiene un prólogo el libro. Espectacular, luego hablamos de eso, pero que vamos a estar trabajando con ella toda esta semana, recuerda, de lunes a viernes para conseguir que el dinero comience a trabajar para ti. Está con nosotros de nuevo nuestra experta en finanzas personales Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Muy buenas, muy bien, muy contenta de estar aquí repitiendo semana en Mentor 360. Además, esta vez con un tema, yo creo que muy, muy interesante, que a muchos que les resulte atractivo, que es el cómo poner nuestro dinero a trabajar para nosotros. Fíjate que empezamos este año, empezamos este 2022 hablando sobre cómo organizar financieramente nuestro año, ¿no? Y en esta primera semana, pues oye, estuvimos hablando de la importancia de crear estos presupuestos, de ahorrar una cantidad de dinero cada vez mes, pero ahora vamos a decir que esto de ahorrar, oye, que sí, que es importante, que lo necesitamos, pero es que Luis, simplemente con ahorro, como tú decías, no vamos a llegar a ningún sitio. Ahorrar es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que ser capaces de dar un pasito más allá y de comenzar a poner nuestro dinero a trabajar, de hacer que el dinero genere esos frutos que necesitamos y que nos lleve a conseguir nuestros objetivos económicos. Entonces, empezamos este episodio con una frase de Robert Kiyosaki, que es que los ahorradores son perdedores. Para mí esta frase resume perfectamente de lo que vamos a estar hablando hoy, y es que todos nosotros cualquier persona sea cual sea su situación debería poner el objetivo final en empezar a hacer que su dinero crezca a un ritmo mayor a un ritmo menor pero nuestro dinero nunca puede estar parado porque como vamos a ver ahora como vamos a estar hablando en el episodio de hoy nuestro dinero parado va perdiendo valor cada año pero fíjate Muchas personas, cuando empiezan con esto de las finanzas, como que los primeros pasos, ¿no? Esto de hacer los presupuestos, empezar a ahorrar una cantidad de dinero cada mes, lo ven claro, ¿no? Es como, vale, le veo cierta lógica pero piensan que, oye me quedo ahí en lo de ahorrar porque esto de invertir no es para mí. Y esta concepción de oye, que esto de las inversiones es algo muy complicado, que esto de las inversiones no es para mí, en realidad nos viene muchas veces porque tenemos un poco distorsionada la imagen de lo que realmente supone empezar a invertir. Fíjate que yo creo que muchas personas cuando hablamos de esto de la bolsa de inversión y ya ni te cuento sobre criptomonedas y demás, lo que se imaginan, lo que ven, es algo así como una escena de la película El lobo de Wall Street, ¿no? Se ven a gente gritando, a números, subiendo y bajando, a pantallas, a algo con mucha adrenalina. Y en realidad, invertir, y especialmente cuando se trata de la inversión a medio y largo plazo, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que invertir sí que es para todo el mundo y que para comenzar a invertir, no necesitamos ser un gran experto, no necesitas ser millonario ni ser una de estas personas que trabajan en Wall Street, no. Para invertir a medio y largo plazo, lo que sí que necesitas es, oye, tener una base de conocimiento sólida, que por eso esta semana estaremos aquí en Mentor360, bajando a tierra todos estos conceptos de inversión, hablando sobre productos, vamos a hablar sobre criptomonedas, acciones, fondos, vamos a dar pues estas primeras pinceladas que necesitamos para empezar a adentrarnos en el mundo de las inversiones y tener una buena organización financiera que fue lo que conseguimos, yo espero, en esta primera semana del año en Mentor360.
0: Pues me parece perfecto todo esto que me estás comentando, Celia. Y es que hay algo, fíjate en lo que estabas diciendo, en lo que estabas hablando de que mucha gente tiene la percepción de que el ahorro es, es la meta, ¿no? Llegar a la meta de poder ahorrar y tener el dinero ahí guardadito wow. y bien seguro. Yo creo que intervienen dos factores, ¿no? Uno es el que busco protegerme ante imprevistos, pero por otro lado lo que tú decías del lobo de Wall Street al final es que mucha gente lo ve como algo súper arriesgado no, no sé si es complejo o no, seguramente mucha gente le dice, yo no entiendo lo que me está hablando, puede ser falta de conocimiento pero también yo creo que mucha gente no quiere asumir riesgos ¿no? por eso precisamente prefiero ahorrar porque no me parece arriesgado, aunque quizás eso lo que está, está significando es que si ahorro, en realidad estoy perdiendo dinero no estoy ahorrando dinero, ¿no? y que hay muchos conceptos ahí que se mezclan y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el miedo a invertir con el miedo a perder, ¿no? porque invertir se ve un poco como ir a Las Vegas y también con el, yo me quiero asegurar un poco de que si hay cualquier imprevisto yo pueda responder.
1: Claro, es que precisamente es eso, ¿no? O sea, pensamos que invertir es algo como demasiado arriesgado y en parte es porque realmente todos conocemos a alguien que ha perdido muchísimo dinero cuando se trata de empezar a invertir. Pero ¿qué pasa? Es que a veces empezamos en esto de las inversiones y lo que queremos es conseguir como una gran ganancia rápido, ¿no? Queremos conseguir, oye, este negocio que me dé un 50, un 60% de rentabilidad en un año. Claro, si vamos con esas expectativas, realmente invertir se convierte en algo muy arriesgado porque invertir no es eso, ¿no? Sino que debería ser algo más pensado en el largo plazo, con rentabilidades pues un poquito más bajitas, pero más sostenibles en el largo plazo. Fíjate, Luis, que decías algo que para mí es muy interesante y es, oye, es que... Si no hacemos nada, o sea, si no queremos asumir ningún riesgo y nuestra meta final es tener nuestro dinero parado en realidad eso es asumir la derrota, o sea, es asumir que sí o sí vamos a perder, porque aquí pasa una cosa, y es que cuando nosotros tenemos este dinero ahorrado en nuestra cuenta bancaria lo vamos viendo cada año y vemos que si yo tenía mil dólares, al año siguiente voy a seguir teniendo mil dólares al año siguiente voy a seguir teniendo mil dólares y así durante toda la vida si quiero, ¿no? Hasta que llegue el momento que me jubile aparentemente el dinero que yo tengo tiene el mismo valor. Pero fíjate qué pasaría si de nuestras cuentas bancarias nos fueran quitando cada año un 5 o un 10%. Si donde tenías 10.000 euros, al año siguiente tuvieras 9.000 y al año siguiente tuvieras 8.100 y al año siguiente 7.000. ¿Crees que ahí la gente se plantearía... Oye, pues es que a lo mejor sí que necesito empezar a hacer algo distinto. Para mí, sin duda, si esto fuera así, ¿no? Si los números de nuestra cuenta bancaria fueran bajando, aquí veríamos muy claro que necesitamos empezar a invertir. Y fíjate que en realidad lo que nos ocurre es lo mismo. O sea, con el dinero que hace un año comprabas una camiseta y tres pantalones, ahora seguramente compres un pantalón y una camiseta. ¿Por qué? Porque los precios van subiendo, ¿no? Es lo que conocemos como inflación, esta pérdida de valor de nuestro dinero. Que la consecuencia, al final, es exactamente la misma que si cada año de nuestras cuentas bancarias nos fueran retirando una cantidad de dinero. O sea, al final, con el dinero que tú tienes en el banco, vas a poder comprar menos cosas. Tu dinero, aunque la cifra sea la misma, vale menos. Por tanto, como esto ya sabemos que ocurre y ocurre siempre, y déjame decirte que cada vez, ahora hablaremos un poquito más de esto, pero cada vez estamos acentuados ¿no? y todos lo estamos viviendo con estas noticias de situaciones hiperinflacionarias, la única solución a esto es atarnos la manta a la cabeza, dar un paso adelante y comenzar a invertir nuestro dinero. Porque si solo dejamos el dinero parado en la cuenta, lo que vamos a hacer es esto, es ir perdiendo dinero año tras año. Entonces, es importante tener un fondo, ¿no? Como comentabas, oye, es que a lo mejor necesitamos un fondo por si nos ocurre algo, tener un dinero del que pueda tirar, por supuesto. En esta primera semana, ¿no?, de Mentor360, ya estuvimos hablando de lo importante que era tener un fondo de emergencia, una cantidad de ahorros que, oye, que eso no lo invertimos, ¿vale? Eso sí que es verdad que yo necesito un poco de dinero por si me ocurre cualquier cosa poder tirar de ahí pero una vez que yo tengo eso solventado que yo tengo pues más o menos pues tres, seis meses de mis casos habituales ahí guardados por si ocurre algo una vez que eso está con el resto del dinero sí o sí tenemos que empezar a moverlo tenemos que ponerlo a trabajar para evitar que la inflación se vaya comiendo nuestros ahorros porque la alternativa a no tomar ningún riesgo es perder sí o sí por eso es momento de Empezar, ¿no? Un momento de dar este paso al frente. Entonces, Luis, tal vez... Muchas personas que nos están escuchando se preguntan, oye, ¿pero esto de la inflación es siempre así? ¿Siempre el dinero que yo tengo ahorrado va a estar perdiendo valor año tras año? Pues la respuesta es que sí. Porque, fíjate, para entender esto, tendríamos que remontarnos a por qué se produce esta inflación, ¿no? La verdad es que la inflación se produce. Hay como múltiples causas, pero la más importante es que sabemos que ahora mismo cualquier país, cualquier gobierno, puede, digamos, imprimir dinero de la nada, ¿no? Cada vez que se imprime dinero aumenta la cantidad de dinero en circulación y esto hace que el dinero que ya hay valga menos. Para mí hay un ejemplo que esto lo representa súper claro. Mira, yo vivo en Alicante y aquí, por ejemplo, hay cultivos de naranjas. no Es una fruta muy típica. Entonces, imagina que pasa un invierno que, bueno, pues han habido muchos días de sol, ha habido algún día de lluvia. Las condiciones han sido las óptimas para los cultivos de naranja. Cuando lleguen esas naranjas al mercado, como habrá una hiperproducción, ¿qué pasará con el precio? será un precio pues bastante bajo, ¿por qué? Pues porque los agricultores quieren vender las naranjas. Sin embargo, los años que ocurre, pues hay una granizada o hay cualquier cosa, los cultivos están muy dañados, cuando esas naranjas llegan al mercado, ¿qué pasa con los precios? que acaban incrementándose. Entonces, esto es lo que conocemos como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando hay mucha oferta de algo, el precio baja. Cuando hay poca oferta, el precio sube. Pues exactamente lo mismo ocurre con el valor del dinero. A medida que se va imprimiendo más dinero, es decir, que hay mucha más oferta de dinero, que hay muchos más billetes en circulación, el valor de este dinero vale menos. Y es por esto que, por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación en la que la gran mayoría de países del mundo están diciendo oye, que es que eh, la inflación se ha disparado, que los precios no paran de subir. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, durante este tiempo que estuvimos con la crisis del COVID, lo que hicieron los gobiernos del mundo es imprimir mucha más cantidad de dinero. ¿Por qué? Pues porque hacía falta, porque eh, había que dar ayudas, porque las industrias estaban paradas, etcétera. Consecuencia de esto, el dinero que ya hay en circulación vale menos. Entonces, esto va a seguir así. Todos los gobiernos de la mayoría de países adoptaron ya hace tiempo cuando se eliminó el patrón oro este sistema inflacionario. Entonces, como esto siempre va a ser así, la única solución que tenemos nosotros para evitar que nuestro dinero se vea condicionado por estos movimientos del mercado es, como decimos, ponerlo a trabajar, ponerlo a empezar a invertir. Y es más, te diría, empezar a invertir, utilizando lo que conocemos como interés compuesto, que eh, ya te adelanto que según Einstein el interés compuesto era la fuerza más poderosa de la naturaleza. Ahora hablaremos un poquito más de este interés compuesto y de cómo nos puede ayudar a nuestras inversiones. Pero Luis, no sé qué te parece esto hasta ahora.
0: Tiene todo el sentido. Bueno, le estás predicando al del coro, ¿eh? pero al final lo que estamos haciendo aquí es hablar de que hay personas que creen que el estatus de yo tengo el dinero ahorradito seguro en el banco, es el estatus ideal. Y estamos viendo, con todo esto que nos explica sobre todo el tema de la inflación, es que al final estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo poder adquisitivo, es decir, el poder de comprar más cosas. Es decir, de utilizar ese dinero para tener más cosas. Cada vez podemos tener menos cosas calidad de vida, llamémoslo como queramos, con esa misma cantidad de dinero. Entonces, nos tenemos que obligar a nosotros mismos a entender eso para entender que tenemos que empezar a mover ese dinero. Pero fíjate, Celia, un tema ahí que creo que es interesante, que también lo remarquemos, que es el... Y a lo mejor estoy abriendo otro melón, ¿eh? pero hay un tema interesante ahí que es que hay gente, de alguna manera lo has comentado tú, ¿eh? pero hay personas que creen que la inversión, que invertir es una forma de tener la calidad de vida que quieren. Y yo creo que es importante que remarquemos que si ahora mismo nosotros estamos ahogados y buscamos invertir, probablemente no sea la mejor acción. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando, estamos asumiendo un cierto patrón de riesgo. Es decir, si tú quieres tener la calidad de vida que sueñas y todo eso, y ahora mismo no la tienes, y no tienes asegurado contra, como hablábamos al principio de año, todas esas eh, incertidumbres que pueden suceder y tener eh, algún dinero guardado y tener asegurado, es decir, tener un cierto grado de seguridad, invertir a lo mejor no sería el paso ideal. ¿Estoy en lo cierto?
1: Totalmente. Mira, yo es, siempre digo que esto de empezar a mejorar tus finanzas es un proceso, ¿vale? Y es un proceso de varios pasos. Y en esta cadena, en este sistema... El último eslabón es el hecho de empezar a invertir. O sea, nunca tenemos que empezar por aquí. Tenemos que empezar por dónde? Pues por organizar nuestro dinero, por crear este fondo de emergencia que decíamos, no, por asegurar que tenemos cada mes una cantidad de ingresos. Y una vez que yo voy teniendo todos estos pasos hechos, entonces sí, el último escalón sería el poner tu dinero a trabajar. Pero si lo hacemos al revés, si empezamos a invertir sin tener antes todo este proceso, eso es sí o sí una estrategia perdedora. ¿Por qué? Porque entonces, imagínate, yo, oye, que tengo, nada, mil dólares, es lo único que tengo, pero lo empiezo a invertir. De repente me pasa algo, y puede ser una tontería, ¿eh? Puede ser que se me rompe la lavadora de casa, que se me pincha la rueda del coche, o que tengo que ir al médico por X, y me veo que tengo dos opciones. O bien, deshacer las inversiones y probablemente perder rentabilidad o incluso perder parte de mi dinero, o endeudarme y seguir haciendo el problema aún más grande. Por eso es muy importante llevar un orden, ¿no? Y es lo que decíamos a principio del año, oye, vamos a empezar por poner orden, vamos a empezar por organizar, por tener esta base de ahorros y ya, cuando tengamos todo esto solventado, entonces ya sí, este último escalón va a ser el, oye, tengo el fondo de emergencia y a partir de ahí empiezo a poner el dinero a trabajar, empiezo a invertir mi dinero.
0: Pues me queda claro, si estáis en una zona peligrosa económicamente, la inversión no es, no va a ser la solución, sino simplemente vamos a solucionarnos financieramente un poco la estabilidad para entonces dar el siguiente paso que sea el de la inversión. Celia, mencionabas esto del interés compuesto. ¿Por qué es un arma tan poderosa?
1: Fíjate, porque cuando empezamos a invertir es lo que decíamos antes, ¿no? Muchas personas quieren invertir y tener resultados muy, muy rápido, ¿no? En, cor en poquitos meses o en un año tener rentabilidades muy altas. Y en realidad la inversión no funciona así. Pero tenemos que entender que si utilizamos dos factores, uno, el interés compuesto, y dos, el factor tiempo, podemos acabar teniendo rentabilidades muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué es esto del interés compuesto? Fíjate que cuando invertimos nuestro dinero tenemos dos opciones, ¿no? Imagínate que yo ahora empiezo a invertir 500 dólares cada mes. Puedo, oye, a final de año que he conseguido un 10% de rentabilidad, pues esos 600 eh, dólares que tendría de rentabilidad retirarlo y compro un regalo extra de Navidad, me voy de vacaciones o simplemente pues disfruto un poquito más de, de ese dinero o bien dejar ese dinero ahí para que se vaya acumulando. Entonces, el interés compuesto es el que se genera cuando cogemos esta segunda opción, cuando todos los beneficios que eh, se van generando a partir de la inversión se van quedando dentro de esta inversión para seguir creciendo. Entonces, aparentemente... Estamos hablando de cifras pequeñas y la diferencia no debería ser tan grande. Pero mira, yo tengo aquí, por ejemplo, hecho el cálculo de qué ocurriría, ¿vale? Imagínate que empezamos a invertir 500 dólares al mes, como decíamos, nos planteamos una meta a 10 años y conseguimos un 10% de rentabilidad. Si utilizamos este interés simple, es decir, si al final de cada año yo cojo estos 600 dólares de beneficio y lo retiro, después de 10 años yo habría tenido en total mil dólares de beneficio ¿no? o sea me quedarían mil dólares los 60.000 que he conseguido ahorrar más los mil dólares de beneficio ¿pero qué pasaría? en la misma situación 500 dólares al mes durante 10 años al 10% si cada año estos 600 dólares de beneficio se hubieran quedado dentro para seguir creciendo pues el resultado habría sido que al final de este tiempo yo habría tenido 105.200 dólares, redondeando. Fíjate que de 66.000 a 105.000, estamos hablando de una diferencia de más de 45.000 dólares. Mismo esfuerzo, mismo tiempo, misma rentabilidad, simplemente la diferencia de dejar nuestro dinero dentro o de empezar a retirar ganancias supone... Pues prácticamente conseguir el doble de nuestro dinero. Entonces, ¿por qué yo creo que esto es muy importante? Porque en ocasiones, cuando empezamos a invertir, lo que queremos es tener resultados muy rápidos. Y en cuanto tenemos algo de beneficio, lo que queremos es, oye, pues aprovecharnos, disfrutar de él. Sin embargo, no es la mejor estrategia. Por tanto, ¿cómo creo yo que nos deberíamos plantear las inversiones? ¿Vamos a empezar a invertir una cantidad de dinero cada mes? que no necesitemos, vamos a ponernos una meta pues, a medio, largo plazo, vale yo te diría que por lo menos más de tres años, ¿no? Tres, cinco, diez años, cuanto mayor sea el plazo temporal, mejor, y vamos a asegurarnos que no tenemos que utilizar esos beneficios, porque solo así vamos a conseguir utilizar este interés compuesto y vamos a hacer que nuestras inversiones, que nuestros beneficios crezcan mucho más rápido.
0: Al final de lo que estamos hablando es de que vas a invertir dinero con aquel dinero que no necesites en ese momento. Si hay un dinero que yo puedo apartar, que podría tener parado, como hemos comentado al principio, en la cuenta, pues a lo mejor ese es un dinero eh, digno de ser invertido. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos en el día a día, porque nuestro día a día está cubierto, porque nuestras emergencias también las podemos tener cubiertas con algún fondo de emergencia. Entonces, ese otro dinero adicional que veas que te resta en la cuenta, pues a lo mejor lo puedes invertir. Es decir, si nosotros lo mantenemos después en esa inversión, cuanto más tiempo mejor, el interés compuesto va a funcionar ...a nuestro favor y va a multiplicar nuestros resultados. Por lo tanto, siempre utilizaremos para invertir ese dinero... ...que realmente no necesitamos ahora en nuestro día a día... ...y en vez de tenerlo parado, que hemos dicho, pierde valor... ...vamos a invertirlo, ¿no?
1: Así es, vamos a plantearnos nuestras inversiones... ...como nuestro salvavidas futuro, ¿no? Como, oye, ¿en cuánto tiempo quiero yo retirarme? ¿En cuánto tiempo me gustaría empezar a dejar el trabajo? ¿Dejar de parte o de dejar, pues, en parte mi trabajo... Y voy a planteármelo como esa meta. Oye, pues voy a empezar a invertir para trabajar para llegar a ese momento.
0: Pues chicos, chicas, ya lo sabéis. Esto hay que ponerlo en movimiento ya. Y si nosotros hemos estado hablando y recordamos y estamos y hemos mencionado en varias ocasiones que hay unos episodios anteriores que hemos estado haciendo en Mentor360 al inicio de la primera semana de este año en la que hablábamos de cómo planificarnos mejor. Este es el siguiente paso. Este es ese paso en el que ya tenemos planificado qué es lo que necesito para vivir, qué es lo que necesito para darme seguridad para esa incertidumbre que pudiera tener de que haya alguna eventualidad y que pueda responder. Y ahora sí, vamos a buscar cómo invertir, cómo darle más valor a ese dinero que tenemos. Es muy importante que tengamos esa mentalidad de decir, el ahorro es un sistema que a lo mejor en el pasado, o nuestros padres estaban muy acostumbrados a inculcarnos, pero que, que no tienen por qué ser arriesgado o de alguien sumamente conocedor de los mercados y todo eso para comenzar a invertir, sino que es básicamente una necesidad hoy en día que nos formemos en cómo invertir. Y vamos a ver toda esta semana, gracias a Celia, un montón de estrategias de inversión, de cómo mover nuestro dinero en esos diferentes mercados. Vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de fondos de inversión, vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de un montón de temas que te interesa conocer para poder invertir con criterio. Que siempre va a haber un grado de riesgo, como lo hay en toda la vida, pero el mayor riesgo, probablemente ahora, ahora mismo, el mayor riesgo que corremos todos, y si no la inflación de este año también nos lo anuncia, el mayor riesgo es mantener el dinero en la cuenta sin hacer nada con él. Pues Celia, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros hoy y toda esta semana para que recorramos juntos ese camino de cómo comenzar a invertir y cómo saber invertir en todos esos supuestos que mucha gente escucha las palabras, escucha para qué moneda y todo eso, pero no tiene realmente claro cómo hacerlo. De todo eso vamos a hablar. Celia, Explícanos un poco dónde te podemos localizar y saber más de ti.
1: Bueno, me podéis encontrar en mi página web, que es celiarubio.com, y está como toda la información sobre todo lo que hago y en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Me puedes buscar como Celia Rubio y bueno, muy pronto me podréis encontrar en, en el libro, que como bien sabes estamos ya en preventa, se publica el 11 de mayo el libro Hazlo bien con tu dinero, donde hacemos un recorrido por estos siete pasos para empezar a mejorar tus finanzas y hacer que el dinero trabaje para ti.
0: La próxima semana ya tenéis disponible el libro de Celia, pero ya está en preventa, Celia, explícanos un poco eso, ya que todavía lo tienes en preventa y ahí con regalitos y cosas suculentas, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues hasta que llegue la fecha de lanzamiento, ¿no? que es este 11 de mayo, que esté ya deseando, Pues se puede comprar el libro en cualquier plataforma, en Amazon, en Casa del Libro, donde sea, en preventa. Y para todas las personas que compren el libro en estas semanas, en estos días previos al lanzamiento, lo que hemos probado ha sido un curso totalmente gratuito que se llama Finanzas desde cero, donde bueno, pues profundizamos un poquito más en estos pasos y en cómo aplicarlos en tu día a día. Entonces es un curso con casi tres horas de contenido en formato vídeo, con todas las plantillas, con todo lo que necesitas para coger estos principios y aplicarlos y simplemente por comprar el libro durante la preventa pues tienes el acceso directo durante un año al curso. Si alguien de los que nos está escuchando compra el libro, lo único que tiene que hacer es enviar un mail al correo libro con la captura de pantalla de, de la compra y de ahí directamente le contestamos dándole el acceso directo a este curso.
0: Que sepáis que yo lo he comprado, ¿eh? Yo lo he comprado y te he enviado el comprobante de pago, ¿eh? De que está ya comprado en preventa el libro y os lo aconsejo mucho. ¿Cómo se llamaba ese libro, Celia? Recuérdanoslo y que lo podéis localizar en Amazon ya directamente.
1: Hazlo bien con tu dinero.
0: Hazlo bien con tu dinero de Celia Rubio, ya disponible la próxima semana en tiendas, ya disponible también en Amazon de compra directa, pero ya se puede pedir por adelantado y si lo haces, no solo te estarás llevando un gran libro, sino te estarás llevando también un curso adicional de forma gratuita. Toda esta semana Celia Rubio está con nosotros para acompañarnos, para hablar de cómo comenzar a invertir, cómo comenzar a darle más valor todavía a nuestro dinero librarnos, si es posible, de todo eso que significa eh, la pérdida del dinero que estamos perdiendo si lo tenemos ahorrado. Vamos a dar pasos para invertir y hacerlo adecuadamente y hacerlo con conocimiento. Gracias, Celia. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... Yarlo.